0: puntata numero 83, Popolo di Red Flag. Siamo arrivati alla Super Bowl Week. Siamo arrivati alla Super Bowl Week. Una puntata che ha sempre ogni anno un sapore particolare perché è la prima domenica senza football da settembre, quella che abbiamo appena vissuto. E perché rimane una partita, perché. Ci sono tanti argomenti che riguardano l'off-season. Ha un sapore diverso anche nel prepararla, no? Perché non abbiamo più... E fa strano veramente non avere più quelle scalette chilometriche con una partita dopo l'altra. 16 partite, dobbiamo fiondarci a 3.000, a 300 all'ora per coprire tutto. Non c'è la corsa contro il tempo, no? nel... Nell'andare a coprire le cassette, a rivedere le partite, a ad aggiornarsi su, su notizie post-Sunday quindi infortuni, aggiornamenti vari eh, posizioni di head coach non c'è niente di tutto questo e in, questa, in questa settimana una Super Bowl Week che ha un sapore, devo dire, diverso anche perché arriva nell'era del Covid della pandemia che ne limita, secondo me, l'impatto è di tanto e è una considerazione... Mia personale però penso sia condivisa da tante persone dell'ambiente, da tanti colleghi in America secondo me In tanti hanno questa stessa mia visione che nell'anno della pandemia l'impatto mediatico della Super Bowl Week è ridotto Devo dire ridotto perché il modo in cui ne parlano i media, il modo in cui la vive la gente perché non c'è la possibilità di spostarsi, di viaggiare, di incontrare i giocatori, è tutto virtuale, l'opening night come la conoscevamo non, non esisterà quest'anno perché è tutto diciamo in forma virtuale, il pubblico non può interagire, non ci sono le fanfest, quindi i palchi no? dove... C'è, dove... I tifosi possono assistere ai talk show, vedere i giocatori, i giocatori delle altre squadre che arrivano nella città ospitante, passano diciamo, dagli studi televisivi davanti allo stadio, non ci sarà niente di tutto questo eh, quest'anno, eh, il che riduce no, l'impatto mediatico del Super Bowl. E poi anche il fatto che molti eh, giornalisti in America eh, che sono abituati magari ad andare sul posto, a trasmettere dal posto, questa volta lo faranno via remoto. Solo alcuni di loro andranno e aggiungo per alcuni di loro sarà anche un'esperienza quasi dimenticata perché eh, sarà la prima partita dell'anno che vedranno dal vivo per molti di loro sarà così, per Peter King che ne scriveva giorni fa sarà così per esempio quindi il che cambia no? anche le, le, il carattere della Super Bowl Week devo dire per certi versi riducendone l'impatto mediatico il che può essere una cosa diciamo, apparentemente negativa per altri aspetti può essere una cosa positiva perché la Super Bowl Week spesso è anche tanto 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 fumo Eh, L'arrosto piccolo piccolo Il fumo arriva dall'altra parte del mondo Eh, La Super Bowl Week è anche questo Quindi tante discussioni Tante chiacchiere Tante situazioni Tante dichiarazioni ambigue Di quel giocatore Di quell'altro giocatore Che passa lì Dice questo Lascia a metà una frase Tante chiacchiere Spesso sul nulla Eh, Che poi è uno dei motivi Per cui io personalmente Non amo la Super Bowl Week Come parecchie persone come parecchie persone nell'ambiente al seguito dell'NFL perché la Super Bowl week è spesso tanta, tan, tanto rumore tanto rumore. e Poi, insomma, dipende dalle, dalle dalla singola persona. E però quest'anno non ci sarà tutto quell'aspetto. E la Super Bowl week impatterà ha impattato non solo i media, ma impatterà molto anche. Tutto il mondo che guadagna tramite lo sport, eh, tra cui anche il betting, abbiamo parlato spesso dei pronostici, le scommesse, Las Vegas, una volta la Super Bowl Week era quella in cui gli scommettitori, eh, gli uomini, gli gli analisti che, che si occupano di analytics... E gli scommettitori professionisti o anche gli occasionali che hanno le possibilità economiche impacchettavano tutto. Andavano a Las Vegas quando bisognava per forza di cose andare a Las Vegas e non esisteva il betting legalizzato, eh, che progressivamente no, abbiamo visto nel mondo americano: il betting man mano legalizzato a disposizione di tutti con l'online. Una volta, la Super Bowl week era quella in cui si impacchettava tutto a inizio metà settimana per andare a Las Vegas a farsi un giro, un viaggio e giocarsi la partita per i professionisti quindi oggi tutto ciò non accade con tante cose che vengono alterate da da questa natura perché il modo in cui evolveranno le linee e gli spread sarà diverso perché gli spread si evolvono più rapidamente Con eh, l'online Perché voglio giocarmi una partita eh? Prendo, apro il telefono, apro il computer Clicco e me la gioco Mentre una volta devo arrivare a Las Vegas Con il mio gruzzoletto per giocarmela Quindi il modo in cui si evolveranno gli spread Il modo in cui verrà vissuta sotto tanti punti di vista Questa Super Bowl Week sarà diverso E infatti non sorprende che molto, un po' per circostanze casuali, la Super Bowl Week è molto orientata anche sull'off-season, sulle mosse, sui quarterback che si sposteranno a breve, quelli che si sono già spostati, ovviamente ci riferiamo alla trade tra Rams e Lions per Matthew Stafford e un po' per circostanze perché ti capita una trade come quella tra Rams e Lions È chiaro che finisce al centro dell'attenzione Un po' perché essendo no, da remoto, operando da remoto I media magari si occupano più di report, di cose legate al mondo NFL al, Diciamo sorvegliando dall'altro il mondo NFL Invece, nella Super Bowl Week sarebbero lì probabilmente a realizzare interviste a un assistente di un head coach o dell'altro. Quindi, poi vabbè, la parte principale, quella della discussione sulla legacy, sull'impatto che la partita avrà sulla carriera dei dei giocatori è rimasta tale e quale. Quella quella c'è, rimarrà e anzi. Con Mahomes e Brady non verrà in alcun modo toccata e sarà, sarà uno degli, degli argomenti principali eh, che, che vedremo questa settimana, che sentiremo e che sentiremo anche dopo. Quindi con Mahomes e Brady di mezzo le chiacchiere legate alla legacy, al significato, all'impatto della partita ci saranno e ce ne saranno a sufficienza per tutti. Quindi una Super Bowl week diversa, eh, quella che che vivremo una Super Bowl week eh, diversa anche per per Tampa perché Tampa essendo la prima squadra a disputare il Super Bowl in casa ha la possibilità di vivere questa partita diversamente quindi di non trovarsi on the road in trasferta a dover raggiungere una località ma come ha detto Bruce Arians il vantaggio di poter dormire nel proprio letto e il vantaggio di, di potersi preparare in, modo, in un ambiente familiare, eh, per quanto poi il Super Bowl eh, è comunque un evento in cui quanto effettivamente una squadra si senta eh, in casa è relativo eh, questo lo hanno raccontato tanti giocatori che hanno detto io ho giocato in quello stadio, ci sono tornato magari per assistere a un Super Bowl, quello stadio aveva un'apparenza completamente diversa. Il Super Bowl ha un look estetico completamente diverso, sembra proprio un evento in uno stadio, eh, gli stadi proprio hanno tutta un'apparenza diversa. E. Eh. Anche se, anche se si è ironizzato molto sul fatto che i Buccaneers, avendo una nave dentro il proprio stadio, avendo una nave, diciamo, l'apparenza estetica, eh, risulterà familiare ai giocatori dei Bucs. Quello sicuramente, il Ramon James Stadium è, è senza dubbio uno dei più caratteristici. E Quindi avremo questa diversità anche, una squadra che la prepara in casa e, e che ha il vantaggio di trovarsi... A prepararla come abituata Quindi l'abitudine Che può essere un vantaggio Il che può essere uno svantaggio Chi lo sa e Per gli ospiti anche c'è un vantaggio C'è un vantaggio E se ne è parlato molto E secondo me non se ne è parlato abbastanza Ovvero di come L'era della pandemia Semplifichi la vita ai coach Nel tenere i giocatori concentrati Cioè chi è stato al seguito delle squadre che hanno affrontato i Super Bowl Ha sempre, in molti casi, raccontato di come la Super Bowl Week sia carica di distrazioni per i giocatori Di attenzione, di, di tentazioni anche a seconda della località Insomma, è... sei sotto i riflettori Ci possono essere tante distrazioni, tante tante cose che possono non farti preparare la partita a sufficienza e... quest'anno è diverso quest'anno non ci sono tentazioni non... è un anno abbastanza in cui si è focalizzati molto sul... sul proprio operato e su quella che è la gara da affrontare domenica e una gara che come sappiamo vedrà i Buccaneers eh, opposti ai Chiefs poi dicevamo i Bacaniers padroni di casa reali non formali Visto che i padroni di casa saranno i Chiefs, i Bucks eh, Sono destinati alla maglia bianca, la maglia in trasferta eh, Che può portare fortuna, non fortuna Poi c'è chi è più scaramantico tra i giocatori, chi meno I Bacaniers hanno fatto tutto il percorso in trasferta Quindi in un certo senso ha anche un valore simbolico l'idea di di chiudere con la maglia in trasferta in casa dopo aver uh, conquistato il Super Bowl andando in casa andando a prendersi le vittorie pesanti in trasferta e una gara che come sappiamo vedrà i Chiefs opposti e Bucks la chiave della partita non l'abbiamo analizzata già la, la parte de- della gara che, che sarà interessante capire è sicuramente il modo in cui eh, I Bacaniers eh, Conterranno Proveranno a contenere Tidy Kill Il modo in cui affronteranno Tidy Kill Perché Quella è stata La chiave Che ha spaccato La prima partita E che ha costretto I Bacaniers A cambiare piano Nel secondo tempo E che ha dato Un vantaggio ai chips Molto molto difficile Da colmare e I Bacaniers Che hanno trovato Poi nel corso del tempo l- La quadra Hanno trovato Tutte quelle cose no? la, la, la variance che Poi dicevamo la settimana scorsa Due settimane fa parlavamo di variance Un discorso che abbiamo ritirato fuori la settimana scorsa La varianza difensiva I Buccaneers La varianza difensiva che non sai mai quello che trovano i Buccaneers Hanno messo in fila una serie di prestazioni Quindi una squadra che ha grande varianza Può anche anche Una squadra capace di mettere in fila Di interrompere quella varianza E trovare un frangente Con una serie di partite In sequenza che poi la portano a prestazioni Come quelle che abbiamo visto fare Alla difesa di Tampa Bay Quindi secondo me la chiave della partita Sarà senza dubbio Tyrell Hill, Travis Kelsey Quella è la chiave della gara e Non so quanto eh, Siano non so quanto sia in grado Tampa di tenere il passo di un Mahomes che viaggia a pieno ritmo che è quello che abbiamo visto quando ha giocato contro i, i Cleveland Browns e ovviamente in tutta la partita contro Buffalo. Eh, in cui Canzansetti ha alzato il piede quando, alla fine E poi dall'altro lato c'è senza dubbio la chiave numerica chiave numerica della quale abbiamo parlato la settimana scorsa eh, L'attacco particolare dei Tampa Bay Buccaneers eh, Tanti terzi down Terzi down che Brady eh, In cui Brady è uno specialista nella conversione dei terzi down E una delle curiosità è che Brady lo è sempre stato È sempre stato uno specialista nel convertire i terzi down Lo era anche ai tempi dei Patriots Eh, Con l'unica differenza che i Patriots evitavano Numericamente i terzi down e con la Soprattutto grande differenza Che quando si trovavano A dover affrontare Un terzo down In England Patriots Era un terzo down Alla portata Quindi quello che vi dicevo io Vi ho fatto la metafora Degli Eagles Ci sono terzi down E terzi down Quindi I terzi down Non sono creati uguali Però dall'altra parte eh, Abbiamo visto Contro i Packers Le conversioni importanti Su terzo down Il touchdown Trovato sul terzo down Per Mike Evans E D'altra parte c'è una delle migliori, se non sbaglio la terza migliore difesa dell'NFL in situazione di terzo down, i Kansas City Chiefs. Quindi una squadra che non ha il talento di tante altre, perché Kansas City in difesa ha dei limiti, i classici giocatori che uno dice ma quando verrà rimpiazzato quello, quando verrà rimpiazzato quell'altro, certo c'è di meglio rispetto a Tizio, c'è di meglio rispetto a Caio, no? esempio più emblematico è il in di turno Che ti fa la giocata che tu dici danni no? Uno degli anelli deboli Uno di quei giocatori che se puoi trovare di meglio ben venga subito Però poi diventano funzionali, diventano importanti eh, Per eh, l'economia della, della difesa E quindi c'è questo match tra una squadra che Gioca molti terzi down, è una squadra che è molto brava a uscire dal campo e riesce poi difensivamente a limitare gli avversari, a uscire dal campo, eh, a fare quel qualcosa che rende efficace magari concedere, però poi riuscire a uscire dal campo pur non dando l'impressione di essere una difesa dominante. Magari a tratti può anche essere una difesa sottolordata. quella dei Chiefs Perché ci sono le individualità dei metri o dei giocatori che possono eh, impattare la partita e spaccarla Però è quella squadra no, con, eh, ben cocciata Una difesa che sicuramente performa, che gioca un football complementare Una difesa complementare ben allenata, perché spagnolo bisogna riconoscere che ha fatto un grande lavoro proprio in questo e, e quindi sicuramente la chiave è quella, proprio perché i bacaneers sono spesso chiamati a terzi down lunghi poi la domanda vera è questo, è quello che poi vabbè, l'impatto ovviamente della, della sense in casa Chiefs con la linea che, che perde i tackle di inizio anno la linea che è già rivisitata che trova un front seven e la, quella famosa e il quartetto e la, la, la tampa che arriva con 4. le chiavi sono senza dubbio anche negli infortuni, però eh, al di là delle assenze, degli interrogativi, eh, Winfield Junior, un altro da capire come le sue condizioni, non ho particolari notizie su di lui al momento, però al di là di quello che fa parte comunque di dell'atto finale di una stagione di football in cui comunque qualche pezzo qua e là in meno c'è perché il discorso è non arrivi mai al finale di stagione con tutti quindi la, la tua depth chart i tuoi titolari di inizio anno diceva che bella squadra che ci abbiamo no, qui e lì ci saranno sempre delle defezioni in causa del non li vedrai mai quelli che ti metti lì no, a fare le figurine sulla lavagna a dire abbiamo questo abbiamo tizio Abbiamo Caio, abbiamo questa lì. No, non accadrà mai. Abbiamo queste ricevute. No, qualcuno lo perderà in strada facendo. E anzi, il grande team di football è quello che poi ha il terzo, quarto, quinto, eh, a seconda delle posizioni, interprete che è in grado di. Di ricevere poi snap importanti quello, il, il grande team di football È quello che ha il giocatore Che non vorresti mai vedere in campo Che poi deve Si ritrova a giocare Magari 40 snaps e Tutto da un botto O intere partite e... Perché scalando eh, il suo ruolo cresce di importanza. Quindi al di là di quello, dicevo la natura delle due squadre, dicevamo i terzi down eh, di Tampa, Cansans City che ferma i terzi down, ma è anche capire l'importante: è anche capire se le squadre seguiranno quel copione perché la Tampa che corre. Eh, tanto nei primi down che si trova ad affrontare terzi down lunghi può anche eh, voler provare a sorprendere Canson City e cambiare il proprio football, cercare di essere più aggressiva nei primi down passare di più e il che potrebbe cambiare radicalmente l'economia della partita e rendere Tampa Bay efficiente e quello che dicevamo, no? il football di Tampa numericamente è un football che può sembrare non efficiente poi all'atto pratico funziona ma non è detto che Tampa Bay è un football proprio perché ha, ne, nei numeri nella struttura può apparire inefficiente è anche vero che può essere modificata quella struttura quindi il fatto del eh, chissà cosa questa squadra eh, potrebbe fare, chissà cosa questa squadra è in grado di fare il potenziale vero di Tampa Bay Nielsen, non l'abbiamo visto io anche se dovessero vincere il Super Bowl anche se dovessimo trovarci tra sette giorni qui a parlare della Tampa campione eh, la prima cosa che, una cosa che vi direi sicuramente è questa squadra, di questa squadra non abbiamo visto ancora tutto il potenziale abbiamo visto eh, ancora tutto il potenziale offensivo è una squadra che che secondo me in attacco può fare molto 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 di più Non abbiamo visto la, la, poi Non abbiamo visto Antonio Brown Crescere man mano e, e completamente integrato L'abbiamo visto man mano sempre più integrato Ma non del tutto e, Quindi mh, ci sono tante cose Che fanno pensare no, Alle aggiunte schematiche Che possono fare e, Le scelte Le tendenze di cui abbiamo tanto parlato è una squadra che che uno ammira proprio per questo perché io personalmente sono convinto che non abbia mostrato tutto il proprio potenziale che anzi abbia ancora margine quindi uno può parlare della, della gara di quelle che sono le tendenze, di quello che si aspetta e poi magari vedere tutt'altro quindi c'è anche questo enigma eh, tampa Sarà la, la tampa Bay nella distribuzione di corse e passaggi che abbiamo visto La solita o sarà una tampa più eh, equilibrata e più varia nei primi down Che lì potrebbe veramente cambiare tanto Dall'altra parte eh, c'è sicuramente la curiosità di vedere il video dei Chiefs Curiosità di vedere la via dei Chiefs, è un discorso ormai retorico, perché ogni volta che uno dice questa squadra a forza di, di, di essere dietro, no? prima o poi la rimonta, non riesce a completare, la rimonta l'ha sempre completata. Eh, però è importante capire anche chi avrà il primo vantaggio della gara e come cambierà il tutto. E. Eh una tampa che corre tanto no? sul primo down, abbiamo detto se in, eh, dovesse trovarsi in svantaggio si troverebbe a dover eh, cercare altre soluzioni e distribuire diversamente, Cansan City ehm... Canzan City è una squadra che abbiamo visto spesso dallo svantaggio Ma la difesa di di Tampa Bay è una difesa contro cui io non vorrei mai trovarmi in svantaggio Perché è una difesa che può eh, generare turnover Sette turnover ha generato una squadra che va a cercare il pallone Se tu gli dai il vantaggio, quindi quella sicurezza, quella fiducia E il punteggio li li protegge anche dal, dal, dal giocare aggressivi lì può diventare un problema soprattutto perché hai dall'altra parte un Tom Brady che se c'è da gestire la partita il vantaggio lo sa fare per esperienza quindi non hai dall'altra parte un quarterback che ti riporta dentro in gara o che spreca le sue occasioni perché poi quello che è successo anche con Garoppolo nel finale perché noi abbiamo parlato tanto di Mahomes sotto di 10, Mahomes sotto in doppia cifra che rimonta nonostante l'intercetto lanciato. D'altra parte c'è un Jimmy Garoppolo nel finale va tra i su 11 e i Niners che, che non consumano cronometro e eh, ridando palla ai Chiefs. Nel finale dello scorso Super Bowl c'è anche questo, è un qualcosa che è difficile da immaginare con un Brady. Quindi con un Brady che va completamente a vuoto nel finale ridando palla a un Mahomes che dallo svantaggio completa la rimonta. I temi ce ne sono tanti E poi eh, capire anche cosa vuole fare Todd Bowles Quanto e come aggredire e Perché quello che abbiamo visto nella prima partita è... Potrebbe anche essere, no come dicevo io, utile a Tampa E a dire ripartiamo dal secondo tempo Perché quello che abbiamo provato nel primo Quindi avere un precedente può essere utile in questo senso a, a Tampa E... Che può essere utile a chi nella prima aveva un, uh, un game plan uh, non adeguato all'attacco avversario difensivamente, e poi lo ha modificato man mano, e mi viene in mente mi viene in mente anche la New England di Bill Belichick uh, vincente contro i Rams al Super Bowl, e, e ci sarebbe ecco, ironia della sorte, c'è anche una coincidenza statistica. Che la New England e Bill Belichick contro i Rams Perse l'ultima partita contro i Rams ehm, E qui eh, Tampa Diciamo Sì, qui non è il caso di Tampa Perché mi pare che l'ultima sconfitta di Tampa In ordine cronologico sia New Orleans ehm, Non vorrei dire cavolate ehm, Magari ecco Se, se si può ripescare. Ehm la schedule dei, dei Buccaneers Non ricordo, comunque l'ultima sconfitta dei Patriots Dicevo, dei, dei Patriots di Bill Belichick eh, Dell'anno del Super Bowl vinto contro i Rams L'inizio della de, de, de New England che conosciamo eh, Fu contro i Rams Una partita in cui i Patriots eh, Non furono all'altezza di, di Los Angeles E eh, sì, di Los Angeles Dell'allora St. Louis Attuale Los Angeles E poi e Bill Belichick eh, disse ha sempre, Non ha mai negato che quella partita Fu utile per preparare poi il game plan Del Super Bowl contro il The Greatest Quindi eh, Perdere il precedente O Trovarsi e eh, apparire Inadeguati ehm No, l'ultima sconfitta... Eh no, mi ricordavo bene all'inizio. Ho detto bene all'inizio. L'ultima sconfitta dei Tampa Bay Buccaneers è contro i Kansas City Chiefs. Quindi se dovessero vincere farebbero un... Uh, un revenge tour con conclusione contro gli ultimi ad averli battuti come i Peters di... di Bill Belichick contro lo... i Rams. L'ultima sconfitta contro i Rams dall'inizio al filotto con il finale proprio la rivincita su, su, sui Rams E il decreto Schontorf Quindi sì Sarebbe, sarebbe lo stesso eh, E quindi può aiutare Può aiutare a preparare il precedente Può essere utile Questi sono i temi Credo che sia un Super Bowl eh, In questo senso Molto facile Più facile da inquadrare rispetto ad altri nel senso che la natura delle squadre L'abbiamo conosciuta La conosciamo E i diversi scenari Che la partita può proporci Diciamo sappiamo benissimo Che alcune cose in questo Super Bowl E questa è la diversità rispetto ad altri Super Bowl Sappiamo che in questo Super Bowl Alcune cose non accadranno Perché Tampa ha grandi run-stopper. E, no- e Kansas City non è-, non è una squadra intenzionata a correre E... È una squadra che corre se deve, ma non è una squadra... Quindi Kansan City che potrebbe improntare, no? Spesso negli altri Super Bowl ti ritrovi con squadre che dice: quella squadra potrebbe però variare il gameplay e corre. No, non è Kansan City. Non è Cansan City e, e tampa io non credo che vedremo una tampa conservativa. Quindi l'attacco che ha portato Brady ad essere nella top 5 dei dei quarterback per media di profondità dei target non credo che cambierà quindi Bruce Arians che non va in verticale e i Chiefs che eh, tolgono la palla dalle mani di Mahomes per eh, metterla nella pancia dei propri running back e di Edward Seller: non credo che siano due vie e due scenari che vedremo quindi la natura di queste squadre eh, la conosciamo eh, il carattere è quello che vogliono essere eh, l'identità, diciamo, intesa come indirizzo, perché poi l'identità specifica ehm, non, è, non è un qualcosa che, che, che è in divenire. E, la stessa identità, no, la difesa stampa, di la variance, però, oh, qui ha avuto un'identità. Dalla varianza si è passati a un'identità chiara Una difesa che va a cercare il pallone Che ti toglie il pallone Ti colpisce Ti colpisce duro E ti toglie il pallone dalle mani Questa è la difesa dei Buccaneers È stata nei playoff Quindi un'identità in questo senso poi l'ha trovata Però ecco ci sono degli scenari che sicuramente si possono escludere Cosa che invece in altri contesti Uno non avrebbe immaginato Ehm mi viene in mente nel Super Bowl dei, tra Patriots e Rams eh, Quello in cui no, Bill Belichick eh, tira fuori un, un game plan Che, che limita completamente l'attacco de, 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 di McVeigh L'anno scorso era difficile capire quanto e come avrebbero gestito la gara i 49ers eh, Cosa avrebbe fatto San Francisco Era molto più Ampio lo spettro di scenari Quest'anno alcune cose le possiamo escludere Tampa Ferma la corsa meglio di chiunque altro E Kansas City Non è nota per la corsa E dall'altra parte Bruce Arians È un un coach Che ha giocato in verticale anche col vantaggio In questi playoff Ha cercato sempre L'aggressività Quindi non alzerà il piede adesso Sotto quel punto di vista e quindi le, I temi tattici del Super Bowl Li conosciamo e Personalmente Devo dire che Rispetto a, a una settimana fa eh, Pensandoci più a freddo Il mio pronostico rimane sempre Cansan City e, Una Canson City Che io vedo In palla a livello offensivo E Fermare Mahomes è difficile Soprattutto perché nelle ultime settimane Non siamo più reduci dal Mahomes non eccellente Siamo reduci Da prestazioni in cui L'attacco È apparso Instoppabile eh, Però devo dire che ci sono Dei matchup che Vanno visti con attenzione Perché in front seven dei Bucks uh, può mettere in difficoltà Kansas City Può mettere in difficoltà la linea dei, dei Chiefs Il problema è che se uno dice vabbè ma la linea dei Chiefs eh, Può essere messa in difficoltà Però Mahomes è bravo ad evitare A me veramente la partita contro il New Orleans di Kansas City In cui Mahomes lì era in difficoltà Lì Mahomes tira veramente fuori Tira le, via le castagne dal fuoco con la sua mobilità E, e quindi uno pensa: vabbè ma Mahomes anche se il matchup è sfavorevole Perché la D-line avversaria domina il proprio matchup interno alla partita Però Mahomes è un quarterback difficile da tirare giù e... Però va tenuto d'occhio eh, quell'aspetto della gara comunque io personalmente continuo a vedere canzanzi City favorevole e favorita e non, non riesco a vedere sinceramente una tampa in grado di limitare Kelsey e Tyreek Hill e, Tampa Tyreek Hill l'ha sofferto tantissimo eh, sicuramente non vedremo quello che abbiamo visto Nella prima partita con Carlton Davis eh, Accoppiato con Terry Kill eh, Per farsi aprire in due Da Terry Kill No, non vedremo Non penso che vedremo Quello stesso approccio eh, Però sinceramente Quanto fatto da Terry Kill Contro i Bacaneers. Eh, non passi da 100 a 0 E... Eh, Ed è anche una delle pro bets che mi affascinano di più Le yards in ricezione di Terry Kill Eh, Anche più del del pronosticare la partita Eh, Potrebbe essere anche uno di di quegli under over bersagliati eh, Dagli scommettitori Quindi non, non riesco a vedere Tari Hill uh, limitato in questa gara È, È quello che... che mi porta a dire Kansas City Quindi il mio pronostico ri- rimane per uh, i Chiefs Però bisogna riconoscere dall'altra parte... Tampa è una squadra che è sottovalutata, tanto sottovalutata a livello di di linea Quindi non mi stupirei di vedere tanti soldi degli scommettitori arrivare su Tampa Quindi Tampa essere la scelta delle due di valore, qui non stiamo giocando una schedina Quindi se vi devo dare un pronostico, a no? tutti gli effetti qui non, ci sono, non c'è la linea, non c'è lo spread, che è la linea che si è aperta con tre punti, quindi cazzo di si di tre punti, non essendoci spread, non c'è il discorso del valore, eh, quanto una squadra abbia valore rispetto all'altra, rispetto alle probabilità reali, quindi ci troviamo di fronte alla semplice scelta di, de, de, del pronostico classico, quindi chi vince la partita. Quindi vi dico Kansan City. Per quanto riguarda i punteggi, io non. Uh, non prevedo uno shootout totale. Non, non riesco a immaginarmi uno shootout. Non riesco a immaginarmi. Uh, partite folli con uh, 40 punti. 30 punti entrambe le squadre. Facilmente sopra 30. Non riesco a immaginarlo, non so perché non. Non riesco a vedere la partita in quei termini. E non, non ce lo vedo uno shootout. Ehm. Anche perché non non, non credo che le squadre vogliano trovarsi in uno shootout Entrambe Perché comunque uno shootout può essere buono per Kansas City Però non, non credo che Kansas City voglia trovarsi in una partita stile Raiders in cui la difesa non ferma niente E lì diventa quasi una partita tennistica Perché lì poi la pressione comincia a essere tanta Cioè Il fatto che uno dice sempre Ma se quella squadra si trova in uno shootout. Ed è una cosa che odio È dire se la partita ad alti punteggi vin, Vince una, la squadra A Se la partita a bassi punteggi vince la squadra B Perché in molti casi Non è detto che uno ci si voglia trovare in queste situazioni Io non credo che Kansas City voglia trovarsi eh, Ad affrontare una partita come quella contro i Raiders in cui sono sempre ad inseguire eh, a dover eh, tenere il passo a no? una partita tennistica con il servizio, che, che, con gli avversari che servono per primi e poi sempre ad inseguire. Io non credo che si vogliano trovare in una situazione del genere, nonostante abbiano il migliore interprete Patrick, Patrick Mahomes in un, in un contesto simile. Quindi, però non credo che, perché shootout vuol dire anche che la tua difesa concede. E, soprattutto contro Trom- Tom Brady. Che poi dall'altra parte uno diceva abbiamo Mahomes, sì ma contro i Brady, quindi non so quanto vuoi uno shootout. E... Non riesco a vedere una partita a punteggi storici, elevati, storici, sinceramente. E, perché anche il precedente è iniziato no, con Kansas City che una partita da, da, dal punteggio che, che subito ha visto no, il vantaggio dei Chiefs però poi la partita eh, si è a tutti gli effetti calmata, placata man mano per cui poi diciamo in questo senso eh, l'under over e le linee che vedete 57 mi pare sia 57 e mezzo era in apertura almeno per me quello il numero giusto eh, tenete presente che in queste partite qua l'under over il totale di punti sono sempre accurati sono accurati perché eh, la partita è tanto giocata quindi l- si bilancia molto non c'è l- la squadra su cui tutto il mondo è eh, il pubblico si distribuisce bene o male eh, perché poi molta differenza la fa in questo senso anche il pubblico eh, Il pubblico che magari dice Il pubblico ha visto Kansas City dominare no? I Chiefs, Mahomes Però dall'altra parte il pubblico è anche quello che dice Però siamo contro il più grande Non voglio scommettere contro il più grande Tom, di tutti i tempi Tom Brady Quindi il fattore Brady il fattore misterioso del Brady che. Brady non Super Bowl no? Quelle cose astratte Il Clutch, il Super Bowl, Brady eh, quindi è molto bilanciato eh, In questo caso credo che l'under over e quei 57 punti Siano un numero accurato Comunque credo abbiamo detto tutto Del, del Super Bowl Quello che potevamo dire Almeno in questa puntata Pre Super Bowl E eh, Dobbiamo passare agli altri argomenti che hanno caratterizzato la la settimana di NFL A cominciare da Deshaun Watson Deshaun Watson che sembra sempre più distante da Houston Sempre più in uscita, sempre più irrimediabile I report inizio settimana scorsa, metà settimana scorsa Parlavano chiaro, pronto a giocare, no hardball a giocare duro per uh, evadere dai Texans Sostanzialmente Deshaun Watson Indipendentemente da, da qualunque scelta Da qualunque testa Quindi anche il fatto del uh, val di là no, di Easterby non Easterby Andava al di là ai tempi mh, Anche della, della scelta di... di, di... Del coaching job... ...era uscito il report... No? ...prima ancora che... ...quando il posto era ancora vacante... ...prima che David Cole arrivasse... Ehm, ...e venisse nominato... C'era il discorso... ...Eric, Eric Biemiani... ...anche una nomina di Eric, Eric Biemiani... ...non interessa... A, ...a Deshaun Watson... ...cioè non c'è modo di... ...farsi perdonare... ...non c'è modo di... ...di riacchiappare... ...la fiducia di Deshaun Watson e poi la situazione, no, siamo passati ai Report Hardball e pronto a tutto. Io eh, odio la narrativa, odio personalmente la narrativa eh, pro giocatori a prescindere. Mi sono sinceramente rotto le palle di sentire parlare di questi giocatori trattati quasi fossero noi in carcere in cella. Delle proprie franchigie Deshaun Watson non è un ostaggio Vi dico anche perché Il solito discorso Tu scommetti sul giocatore squadra Il giocatore scommette su se stesso Sulla franchigia Deshaun Watson ha fermato il rinnovo Quest'anno Quest'anno Ha fermato il rinnovo In questa off-season Nella precedente off-season Quest'anno No perché ci siamo quasi nella nuova quindi siamo di passaggio tra i due off-season Quindi Quando vai a firmare un rinnovo eh, Del genere eh, Non puoi Dopo pochi mesi Prepararti no, alla battaglia Alla resa dei conti Perché verrebbe facile no, da dire Perché è firmato Oppure i soldi ti andano bene Poi le cose sono sicuramente cambiate Perché qualcosa è cambiato Però Alcune dinamiche e la direzione incerta della de- de franchigia degli Houston Texans la si conosceva. Quindi io ehm, odio la narrativa pro giocatore no? a prescindere. Perché io gli direi: intanto, se io fossi, ve lo dico mh, proprio col cuore in mano, se fossi general manager dei Texans, io farei recapitare ad Sean Watson una bella lista. Tipo quella che trovate nei taxi, no? Il tariffario dei taxi, ecco apposta. Io gli preparo una busta bustagina e faccio, perfetto. Queste sono tutti i soldi che, sei, che. perderai a ogni partita, allenamento. Tutte le detrazioni che il CBA il contratto collettivo consente consente. Perché questo fatto della squadra è ostaggio alla no trade, la leverage, e tutta la sua parte, ma anche no! Cominciate a levare i soldi A dire perfetto Vuoi andare a giocare un'altra squadra? A posto Queste sono le sanzioni Questo è quello che ti verrà tolto dal tuo stipendio Se no ritirati no? Ritirati Aspetta che finisca il contratto e... e preparati a perdere i soldi nel mentre Comunque O magari, magari ti devi accontentare Della destinazione che ti diamo noi Se no preparati Io gli avrei fatto recapitare una bella busta Con tutte le detrazioni e le sanzioni previste dal CBA per le varie week. Che salti, no? Quanto ti viene tolto, la percentuale del tuo stipendio che ti verrà tolta, tutte le, le cose per cui sei sanzionabile. Ha fatto preparati a vedere tanti meno sul tuo conto in banca. Quindi, vi dico proprio come l'avrei apprezzato: gli avrei proprio lasciato un bigliettino con eh, studiatela bene perché vedrai tanto e tanti meno di questo passo. Puntini, puntini. Firmato il nuovo general manager di Houston io l'avrei fatta proprio così Tu dici ma che uno eh, mi potrebbe dire ma così L'avrei fatta una battaglia di principio L'avrei fatta una battaglia di, di principio Dice, ma così la franchigia va a fondo Perfetto mi trascino pure a fondo il mio Francesco Waterback A questo punto Che uno dice un discorso del cavolo Ma in realtà perché è una battaglia di principio che eh, Che della quale poi ...che ha effetto sul futuro... ...sull'immagine della franchigia... ...è molto più grande di quello che si vuole far credere... ...sotto quel punto di vista... ...segna il percorso futuro... eh, ...l'immagine della franchigia... ...quindi... ...questo fatto... ...la narrativa viene... ...una narrativa... ...messa in atto... ...da una sola parte... The Sean Watson... Dal suo agente, dice ha leverage, ha no trade Quindi si sceglie anche la destinazione Non è vero che non ha leverage Non è vero che non ha leverage Perché se Houston dice Preparati a perdere i soldi Preparati alle sanzioni Preparati perché noi da qui non ci muoviamo Come il bambino Quando la leverage, il bambino Il bambino che piange e vuole il giocattolo Il genitore può pure dire Piangi quanto ti pare, il giocattolo non te lo do Cioè è quello il discorso che che può essere fatto, e meno male, meno male che c'è qualcuno e che, che, che lo fa nel mondo dei media, gente che sta nel front office Non solo Mike Lombardi, vabbè, lui ovvio lo fa perché Essendo eh, un executive, ex general manager eh, Vedere un general manager in balia dei giocatori Ti farebbe dire, Cioè, anch'io farei quel discorso Però comunque c'è chi lo fa Discorso del eh, il bambino piange. Vuole il giocattolo, vuole i Dolphins, vuole il giocattolo, il pupazzetto del delfino. E piangesse quanto gli pare. E si preparasse a. alle decurtazioni sulla paghetta. Chiama la paghetta. <ride> Comunque, ehm, però. Perché non. Secondo me si, si perde. E poi. Oltre a essere una narrativa raccontata da una parte, nel senso che una parte che racconta che non ha leverage, quando in realtà dall'altra parte, eh, Deshaun Watson eh, non ha molta scelta. Cioè, se i Texans si impuntano, Deshaun Watson la prende in quel posto. Cioè, leverage o non leverage? Se loro dicono: Ce l'hai con noi? Nel caso, vieni a fondo con noi. Cioè, è difficile uscirne. Quindi il fatto il CBA invece eh, parla chiaramente che la franchigia ha leverage, ha sanzioni, ha tante cose eh, vie per rifarsi sul giocatore. Quindi. Mh, la narrativa è, è messa in circolo da, 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 dagli agenti da, da, dall'agenzia del, del Show mozzo. Dall'altra parte vi dico chiaramente che se fossi Nick Caserio io non andrei mai e poi mai a trezzare Deshaun Watson Perché non me ne frega niente Piuttosto porto la franchigia a fondo con me con tutto il suo Francesco Waterback La porto a fondo e la faccio affondare perché non esiste proprio che un Nick Caserio Che è uno di quei personaggi io ho visto in settimana uh, Football Life di Bill Beric cioè che l'ho rivisto eh, l'ultima l'avevo l'ho rivisto prima del, del Super Bowl contro i Falcons E assurdo come non debba aggiornato È successo un bel po' E lì a un certo punto si... c'è un momento in cui viene fatto vedere il mondo di New England Nick Caserio no? che segue dall'alto, dal buff e, Ironia della sorte, no? uno dei membri, de, de, degli uomini attorno a Bill Di cui tan- poi tanto diventati noti ai media Perché... E eh, lì Bill Belichick dice Billy Billy, grande lavoro Billy Poi quando Bill voleva strappargli Caserio Probabilmente se l'avesse visto in giro in macchina eh, L'avrebbe messo sotto Bill Belichick a Bill O'Brien Quando provava a strappargli Caserio Però lì eravamo ancora ai tempi del Billy Billy Comunque Nick Caserio, io dopo anni e anni in cui l'opportunità si è parlato tanto di me Arrivo qua Io non metto la mia firma sulla trade di Deshaun Watson Non ce la metto Cascasse il mondo Io che arrivo a dire Chi è quello là Boh non si sa com'è come General Manager Intanto però è arrivato e ha tradato Deshaun Watson Io non, non vorrei Io non lo farei C'è anche il fatto che tu come General Manager Metti la tua firma su una trade del genere Una trade Della quale, della quale Non so se poi avrai l'opportunità di vederne gli sviluppi fino in fondo Perché il problema dell'NFL è che Si elogiano. no abbiamo visto Quest'anno la la grande crescita dei Buffalo Bills Josh Allen, McDermott, il grande lavoro di McDermott I Bills per lavorare sul lungo termine Hanno dovuto vincere nel breve termine Quindi quella Finestra di tempo in cui dice Ma i Bills arrivano ai playoff, ma i Bills sono lontani Anni luce, sprofonderanno Torneranno ad essere uno dei peggiori rossi Sì, però intanto Tutto ciò serviva a preparare Quello che è arrivato dopo Serviva a vincere nell'immediato per poi Programmare, e costruirti, guadagnare Tempo a lungo termine, Questa è l'NFL E uno che arriva, appena arrivato The eh, Sean Watson piange. Bambino piange. Gli dà il giocattolo. Deve, deve mettere la propria firma su. La prima cosa che fa praticamente da Cena al marge, è tradare il migliore eh, a livello di talento, giocatore avuto dalla franchigia, perché il migliore a livello di, di storia di percorso rimane G.J. Watt. Sinceramente, io non vorrei essere quel, quella, quella persona. Come, come mh, mh, povero David Curly si ritrova. Si ritrova in una situazione surreale In cui lui ha lavorato con Andy Reid Ha lavorato con Arba Entrambi ne hanno parlato bene e... Colle che era l'assistente al Passing Game Poi arriviamo a parlare dell'Haring Però intanto dobbiamo parlarne: Perché qui ce la dirà dentro del Sean Watson E arriva la... ad avere l'opportunità della vita Comunque non è mai stato coordinator È stato assistente di riferimento Seppur di riferimento Però non ha mai avuto un ruolo coordinator Colley arriva e Nonostante l'ottima pubblicità di Arbo O di Andy Reid, arriva al primo Proprio lavoro da head coach Alla grande opportunità della vita, che ha atteso per una vita A perdere Sean Watson Si trova, poverino, no, merda e Dan Campbell però ha messo peggio Dan Campbell anche non. Un... Comunque e, Già una nomina Una nomina che sicuramente eh, Quella di David Colley È The Sean Watson Friendly perché meno male che me ne sono ricordato, mi è venuto in mente. Io vado sempre a ruota libera. Cioè, o meglio, nelle altre puntate, come diceva all'inizio inizio episodio, non andavamo a ruota libera. Qui sì, perché non abbiamo, grazie a Dio, una scaletta chilometrica con i tempi ristretti. Eh, Colli ha allenato, essendo lo staff di Arm e lo staff dei Ravens a Sean Watson al Pro Bowl. E pare che i due si siano trovati molto bene Sicuramente è una nomina favorevole a Sean Watson Apprezzata da Sean Watson Poi sono usciti dei report In settimana dalle testate di Houston Che sono se- sinceramente sospetti Perché io il dubbio ce l'ho eh, Report che parlano di un per- del perché C'è cioè una Perché la verità mh, Perché Eric Biemini Non è mai stato nominato head coach Perché nessuno ha mai veramente poi scelto Eric Biemeni La verità dietro la non nomina dei Biemeni E e, questo articolo e diversi articoli anche poi Che più o meno dicono la stessa cosa con altre parole Attribuivano la non nomina dei Biemeni Al Biemeni non ha un piano cioè arriva, si presenta... Tante belle idee... Una bella esperienza... Si presenta bene... Però poi quando gli dicono... Come gestiresti la franchigia... Non ha un piano dettagliato... Poi... Eh, questo è quello che dicono... Io ho dei dubbi seri... Perché io non ci credo... Al fatto che un Eric Biemeni... Si, si presenti impreparato... Soprattutto quando... Il mondo ne fa lo stesso... Le interviste... Cioè un conto SDCA... Precedenti, un passato... Se è per quello... O per altri motivi. Forse la ragione andrebbe cercata più in quello. Ma il fatto che non sia preparato. Cioè, dopo tante interviste, anni di esperienza, un Andy Reid, che, che, un uomo di riferimento di Andy Reid. Cioè, anche chi ti dà i consigli. Sì, possibile che non riesci a fare una buona impressione in un colloquio? Cioè. Io non ci credo A meno che chi è dall'altra parte non parte prevenuto sul tuo conto Allora se parte prevenuto sul tuo conto Probabilmente la bella impressione non la riesce a fare Però comunque anche di questo si è parlato Comunque Dicevo non biemeni A parte che già è già uscito il report No che dicevo prima Watson indipendentemente dal coach se ne vuole andare Era pronto all'hard ball Però ecco Curly è sicuramente una nomina Una nomina favorevole del Sean Watson Proprio perché i due eh, sembra si siano trovati bene poi eh, Curly che si è occupato a Baltimore del passing game, il che non è proprio a livello di curriculum, è più il personaggio e le raccomandazioni, diciamo, in senso positivo, del termine di Arbo o di Andy Reid. Perché di per sé, se uno va a vedere l'ultima voce del curriculum di Curly: Passing game of the Ravens. Non proprio la parte l'aspetto del gioco offensivo di Baltimore. Che ha reso famoso Che ha reso famoso a Baltimore negli ultimi anni non è certo il passing game. Quindi, eh, anzi, è stato proprio l'anello debole, è il pu- grande punto interrogativo. Eh, però, ecco, arriva lui, arriva Caserio, arrivano a Houston e eh, la prima co- cosa su cui mettono la firma è una trade di Sean Watson. Poi magari la compensazione sarà stellare. Stellare. Perché. Se Stafford viene pagato Con due primi giri Per Da Sean Watson eh, Quello che potrebbe partire Per The Shawn Watson È al di là di ogni immaginazione Io ve l'ho detto Se mi dicessero Dolph Se fossi al posto di Greer The Dolphins Se mi dicessero Watson per due prime Più tua Io Tua Ve la porto in macchina Perché Non per il povero tua Poverino Ma perché Il fatto è Allora il problema Secondo me è uno Ehm questo sono molto critico con l'ambiente Dolphins perché il discorso su tua e The Show Watson è il problema: è il prezzo aggiuntivo. però mh, io, non, sinceramente, è folle dire non scambierei Tua per The Show Watson manco alla pari. Cosa che molti tifosi dei Dolphins molti membri dei miei Dolphins hanno anche detto, eh. C'è una cosa che esiste, manco se fosse tua per Watson, perché tua può, no, il potenziale costa di meno il... Io quello che dico al momento è una trade del genere la farei, come la farei per Sam Dunn Ma io porterei anche Baker Mayfield per Deshaun Watson, eh? C'è anche un Baker Mayfield che quest'anno è inattaccabile, se uno mi dicesse che lo scambieresti per un Deutsche vediamo il prezzo aggiuntivo, però ci penserei e eh, gli porto anche Baker Mayfield. Perché il problema è che Deutsche non ha una risposta. Cioè, io andrei sempre a scambiare, metaforicamente parlando, una domanda per una risposta. Quindi, Deutsche non ha una risposta, tua una domanda. Poi la risposta che può diventare no? tua può diventare una risposta, una risposta buona, assolutamente. Però al momento è una domanda. E come può anche esserlo Seppur di meno rispetto al passato Un Baker Mayfield Quindi Semdano Domande Dall'altra parte Sean Watson non ha risposto Perché stiamo parlando Del quarterback Con il massimo eh, Rating Di Pro Football Focus Di quest'anno Pro Football Focus Che ha Andato eh, ad evidenziare no, Gli ice e i lows Gli alti e i bassi Dei vari quarterback Aaron Rodgers aveva Un low game no? Una prestazione eh, Sotto Uh, subbar, che è quella contro i Buccaneers e, mh, In regular season, ovviamente, parliamo della regular season The Sean Watson non ha un bad game classificato come tale Quindi con un rating no? classificato come bad game La partita no? di de- Sean Watson non l'abbiamo vista Abbiamo visto magari qualche errore in un drive, no? Mh, Magari è stato responsabile Non mi viene in mente solo la partita contro i Colts Ma Situazioni in cui ha avuto l'ultimo drive In cui ehm, Oddio contro i Colts Ma la storia si è ripetuta In cui poi o la squadra Non ha fatto il proprio lavoro O Saddam Watson ehm, Magari uno dice Ha avuto la palla in mano Ha avuto la, la palla del pareggio Il drive del pareggio Però in una partita in cui e questo è una cosa che eh, leggevo anche su Pro Football Focus e che ho pensato durante tutta la stagione ci sono state quelle partite in cui diceva eh, ma De Joao ha avuto le opportunità e non l'ha saputo sfruttare in una partita che senza di lui e senza la sua prestazione precedente manco sarebbe stata equilibrata. Quindi ecco perché poi uno va a vedere... Dice... Ma gli è... Sean Watson... Poi non sono arrivate le vittorie... Sì... Ma molte partite sono state equilibrate... Perché... C'è stato lui... Altrimenti non sarebbero... Manco state in bilico... Quindi... Hanno perso quel close game... Che non sarebbe stato tanto close... Senza Sean Watson... Quindi... Io non metterei la firma... Se fosse serio E... Con le anna3... Del genere... E... Ehm, anzi... Sarei pronto alla battaglia... Hardball... Vuole hardball sia... Dicevo... La narrativa è creata da una parte... Per concludere il discorso, Sean Watson la narrativa è creata da una parte, e viene da una direzione il suo camp, e, e, e ahimè è tale perché ci sono i Texans. I Texans. Purtroppo questa è una, una cosa che vi, vi ho accennato, vi volevo accennare la settimana scorsa. Un discorso del Genesis che c'è Houston Perché se ci fosse un Bill Bellichick Alla guida dei Texans col cavolo Sean Watson sarebbe pronto a vedere tutti i menon Sul proprio conto in banca. E se ci fossero altri general manager questa, questa Questa discussione nemmeno uscirebbe fuori Se ci fossero altri general manager Al massimo al massimo La discussione sarebbe Del tipo Noi ti possiamo pure tradare Ma tu la, con tutto rispetto, noi uh, possiamo aiutarti a trovare un acquirente, ma la no trade clause come leverage te la puoi mettere in quel, allegramente in quel posto, cioè noi ti tradiamo tranquillo, ma al massimo prezzo per la franchigia. Se è così, troviamo un accordo a metà strada. Che poi, che poi, mh, ecco, se fosse al posto di Caserio, è l'unica via. L'unica via è quella, senti Da Sean Mi devi dare come minimo delle alternative Oppure mi devi dare comunque, guarda Mi puoi dire, quella no Puoi fare un po' come ha fatto Stafford, no? Che ha detto ai hey, Petros no perché c'è Patricia Perfetto, non i Petros Magari puoi mettermi qualche veto qua e là e dirmi no Lì proprio no Qui preferirei evitare, ok Però lasciaci operare Il fatto ti scegli la destinazione Perfetto, non te la scegli perché l'ultima parola aspetta comunque a noi Se la mettiamo così, gli direi l'ultima parola aspetta a noi Comunque, la ehm, trade invece c'è stata di Matthew Stafford Che Matthew Stafford ha tutti gli effetti avviato, come ci si poteva aspettare la... Il swing dei quote perché alcuni report ehm, descrivono come come un swing e una, una valse de quote perché potrebbe comprendere fino a 18 squadre ce ne saranno tanti dei stravolgimenti perché ci sono veramente tante squadre che possono entrare nel mercato dei quote perché i report all'inizio inizio settimana dicevano attenzione perché Stafford potrebbe interessare anche a Squadre Che magari non, Una squadra che non ti viene in mente subito Potrebbe essere interessata a Matthew Stafford La squadra che spunta fuori no, dal nulla Occhio alle altre si diceva Occhio sempre ai Raiders John Gruden è sempre a ricerca di un nuovo quarterback Da quando allena Sempre, sempre pronto a valutare nuovi quarterback A innamorarsi di nuovi quarterback A essere ossessionato dai suoi pupilli Ehm quindi occhio sempre a squadre che possono entrare in un gioco dal nulla Occhio ai sense, Anche se i sense sono una situazione che è abbastanza tragica Quindi molte trattative sono fuori per natura Lì magari il discorso può esistere più Per la prospettiva, per il draft, per cose più economiche Perché okay, no? Stafford... Occhio occhio perché ci sono squadre che dal nulla possono. Invi- anche i Broncos, è un'altra squadra con cui si parlavano. Stafford i Broncos. Denver, un'altra squadra che da. Mica tanto dal nulla potrebbe entrare in gioco. I Rams eh, erano una di queste. I Rams sono entrati. Sono entrati nella trattativa. E trattativa di Stafford, che era, si sapeva che Stafford sarebbe stato. Sul mercato è pronto per una trade a breve Che la trade si sarebbe vista all'inizio inizio settimana O comunque in questa settimana al massimo e i tempi dovevano essere quelli C'erano le squadre interessate Stefan non aveva posto particolari Veti tranne i Petra Perché cosa è successo? I Petra hanno riaccolto il figlio del prodigo Fino proprio con Matt Patricia Come assistente al head coach Quindi un po' il percorso alla Mike Daniels Matt Patricia ritorna nei Patriots Un po' il modus operandi Dei Bill Belichick è quello Lui si fida di determinate persone Che ha avuto Le riaccoglie volentieri E Per Patricia un'opportunità di rilanciarsi di tornare a fare quello che sa fare anche secondo me ovvero la, la, l'occuparsi di, di, del reparto, del coaching del mirato specifico dell'evaluation dei giocatori, dei comparti e senza dover essere l'uomo della cultura che, che prova a imitare Bill Belichick con la, la, la matita sull'orecchio prova a imitare Bill e non ci riesce lì almeno la cultura la, la impone la gestisce Bill quindi non, non gli viene richiesto, no, quel, quel qualcosa che a Detroit non è riuscito a fare. Però oh, ha detto, siccome Patricia hanno riassunto e Pedro, ha detto a Matthew Stafford, non mi mandate a New England. E alla fine è arrivato McVay. Alla fine è arrivato McVay. Sono arrivati i Rams, che hanno tradito per Matthew Stafford. Eh, dopo 12 anni in quel di Detroit... Eh, Numero 1, eh, ex numero 1, scel- prima scelta assoluta. Per un'altra prima scelta assoluta, c'è Red Goff. Eh, quindi, cosa è successo? Che nella trattativa i Rems ovviamente dovevano inserire Goff. Però dall'altra parte gli ha detto guarda, dato Goff, una parte di, di Goff comunque te la dovrai accollare, ci devi pagare Cioè dovevano pagare e, 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 i Rams non solo per Stafford e per la differenza ma pagare anche per il contratto di Goff e, ed, è, ed ecco lì che sono poi usciti fuori i dettagli della trade che conosciamo, lo ripeto per chi se la fosse persa Matthew Stafford dai Rams Per Jared Goff Il primo giro del 2022 Il primo giro del 2023 E il terzo giro Del 2021 Due primi E un terzo Due primi Che si aggiungono a tutti i primi Ai primi dei primi, dei primi, dei primi, ai, primi ai, a, ai primi di prima Ma insomma Morale della favola dal 2016 al 2024 I Rams non hanno un primo giro quindi tra anni passati, anni presenti e anni futuri Almeno al momento Almeno sulla carta Poi non, non so come potrebbero rientrarci Perché Trade di Goff prima Goff prima E... e Ramsey poi E... Olin Matthew Stafford adesso Sempre in Olin e Rams uh, Che... Uno potrebbe dire una scelta filosofica da parte di, di less need di... È chiaro sì È chiaro che c'è un uh, comune denominatore I Rams uh, vedono Molto importante Il presente Sono nella Condizione di Non so quanto sia una cosa Onestamente by design Strategica Cioè noi valutiamo il presente più del futuro Se è una cosa premeditata O se sia una cosa ha dovuto l'attualità. Cioè o meglio la gente l'avete dettata dall'attualità Cioè abbiamo una grande difesa Potremmo essere in Super Bowl window Andiamo a Il quarterback no Goff Che ci è calato la... il, gi- il gioco di Goff in profondità È calato parecchio a picco McVay non ha più Fiducia in Goff Che anche Causato problemi con i suoi turnover. Quindi il nostro problema siamo un quarterback di distanza. Che la mossa di Rams è quella in cui dici la valutazione che fa Snead dalla sua squadra: è un quarterback di distanza, un upgrade nella posizione di quarterback di distanza da, da poter vincere e sfruttare la Super Bowl window. Dall'altra parte, quindi è chiaro che sono circostanze attuali, ma secondo me è una cosa molto più premeditata, molto più strategica, molto più costante. Perché qui va, lo hanno fatto anche in passato e l'hanno continuato a fare anche dopo, l'hanno continuato a fare nonostante tutto. Per me perché con un coach come McVeigh può permetterti di valutare il presente. Quando hai un coaching staff solido puoi dire diamo tutto oggi e poi il domani nella peggiore delle ipotesi, in qualche modo il coaching staff riesce a... Eh, nel caso peggiore a farci performare in maniera decente quindi secondo me te lo puoi permettere quando hai un grande coaching staff è una cosa dettata dalle circostanze ma secondo me è anche una cosa strategica e premeditata. è stata fatta talmente tante volte che dice ma è anche soprattutto una filosofia come lo è la filosofia di di New England di uscire dal primo round Eh, che per anni abbiamo visto uno dice, vabbè, ma sono circostanze, il valore specifico del draft in serie di draft ti porta a fare un trade del genere e dire nel board lo staccano, dove c'è lo stacco nelle varie fasce, ma è, è, quando lo fai talmente tante volte sono anche le circostanze, ma sei sicuramente predisposto e hai di base una filosofia che ti porta a dire meglio il presente, il futuro si vedrà, il futuro è relativo, le NFL... Cambi- l'NFL Magari anche la filosofia del dire L'NFL In NFL I venti cambiano direzione in fretta Quindi programmare il futuro Molto spesso una parla di squadre Pronte a Dominare i prossimi Secoli E poi Tutto cambia in un attimo i francesco waterback sono francesco waterback e questo secondo me è una di quelle cose che deve essere no, sempre la, la il punto, la chiave di riferimento ed è una cosa che, che odio quando l'NFL viene contaminata da altri sport dove l'NFL non è uno sport è uno sport in cui il gioco ma avevo ragione, avevo torto eh, tra media, allenatori, giocatori, eh, non esiste. Eh, NFL è anzi una lega è un, il football uno sport che ti porta ad essere dinamico, a cambiare la tua opinione costantemente, frequentemente, eh, proprio per l'evolversi dei fatti. E un discorso bellissimo Che faceva Daniel a Jeremiah E che io faccio no? Perché in NFL Poi quando si arriva ai playoff no? Ci sono sempre Quelle categorie di persone Che dicono Vedi Brady E Brady non è Bellicic Oppure Ah hai visto Quello è finito Oppure Hai visto De... Quello non vince ai playoff Non è clutch Non è sopravvalutato che non è, non... L'NFL non... Questo genere di gioco In NFL Non, fun... non può funzionare Non funziona per il semplice fatto che cambia tutto rapidamente. Carson Wentz era, se non mi credesse l'anno scorso, Carson Wentz era un Francesco Wade. Perché avresti preso Carson Wentz rispetto a Duck? Ma cento volte probabilmente due anni fa. Un anno fa un po' meno. Adesso meno. Adesso per niente. Adesso con tutte le incertezze e l'infortunio di Duck, probabilmente mo- molti scout direbbero: come ha detto Daniel Jeremiah, non c'è niente di male. La valutazione di Carson Wentz era franchise quarterback l'anno scorso. La valutazione di Wentz quest'anno è franchise quarterback con un gigantesco punto interrogativo. Le NFL è così. Si vedono così come anche Josh Allen in positivo. cioè Josh Allen è uno di quelli che la valutazione poteva concludersi con uh, una lista di perplessità. Per molti scout eh, Oppure l'essere troppo grezzo di Josh Allen Oggi Josh Allen avrebbe una valutazione completamente diversa Ma le NFL cambiano veramente In modo rapido le cose Gli equilibri Quindi il programmare Non è, Può anche essere l'idea del, del prendiamoci Oggi Perché non si sa mai In NFL cambia Il vento cambia rapidamente cambia anche a livello di di coaching di coaching staff eh, e quello che prima era innovativo una volta che poi viene arginato è in grado di rinnovarsi ed è lì che c'è la grandezza dei coach e poi anche il fatto queste battaglie di merito che sentiremo durante il Super Bowl eh, Brady, Bericic eh, mondi differenti battaglie che, che non hanno senso a livello di meriti gli Eagles hanno vinto contro i Patriots Philadelphia festeggiava la propria crescita, il proprio successo eh, pur ringraziando Andy Reid cioè, della serie grazie Andy per tutto quello che hai fatto però alla fine il ragionamento dei media di Philadelphia si sentivano anche quelle cose cioè della serie alla fine in ogni modo, con Andy Reid Però non so Siamo stati grandi ma non abbiamo mai vinto Adesso Andy Reid Philadelphia, Philadelphia eh, Farebbero Di tutto gli Eagles per riavere Andy Reid Subito cioè, Andrebbero a tradare per un Andy Reid Visto quello che poi no, Ha portato l'instabilità E le scelte E eh, il post Andy Reid Se uno avesse detto agli Eagles Cambi Doug Peterson e Awi Roseman eh, Per Andy Reid E qualcun altro eh, Dopo il Super Bowl vi avrebbero detto no Ma le situazioni non fare il cambio rapidamente Ed è ecco lì che adesso Philadelphia conquista prima di Andy Reid Il Super Bowl Adesso Chi ha un futuro più roseo davanti a sé È la Kansas City di Andy Reid E Philadelphia probabilmente farebbe di tutto e... Tornerebbe indietro andando a modificare la, la fine de, del percorso di Rede con, con gli Eagles. Nonostante sia stata una fine atipica e meno traumatica rispetto a quanto non tutto possa pensare. E uno possa pensare con, eh, con la proprietà. Però, ripeto, sono quelle cose che cambiano, cambiano in fretta. Comunque, per quanto riguarda la trade di Matthew Stafford, ecco, se no eh, poi ci perdiamo in chiacchiere legate a. Dicevamo, cioè, i Rams valutano molto il presente: un presente che adesso vede McVay con. Eh, Matthew Stafford è. È Il ballottaggio probabilmente con un Matt Ryan. Non so se metterlo sopra o sotto Matt Ryan. Però considerando McVay e eh, Shannon insieme quindi combinando McVay e Shannon i due coach di riferimento della nuova generazione Shannon quando ha avuto Matt Ryan lo ha reso un MVP in un attacco comunque di Atlanta che aveva le armi Los Angeles è alla fine il secondo miglior quarterback che il duo o il primo a seconda di opinioni perché poi diciamo Matthew Stafford è stato molto limitato dalla natura dei Lions però è un quarterback di livello eh, Che Ripeto Contando tutti quelli avuti Da McVay e Shannon È il migliore Dei tempi di Matt Ryan con, Volendo combinare i due coach e, Che poi Ironia della sorte Ironia della sorte È assurdo come essere Grandi menti offensive ti Possa poi portare a ad avere i problemi Con la posizione di quarterback è assurdo l'NFL che... Perché è una di quelle cose Assurde da pensare Però ci stavo riflettendo giorni fa Jared Goff Ottiene il, il rinnovo, il contratto E il suo valore viene probabilmente sovrastimato grazie a Sean McVeigh. Lo stesso McVeigh eleva Goff, lo porta al contratto e poi lo stesso McVeigh che rimane ostaggio, diciamo, secondo le valutazioni fatte dai Rems. Ostaggio no, di Goff, del suo contratto e dei suoi limiti. Quindi assurdo. Un altro coach, un altro coach tipo Jeff Fisher. Lui sicuramente non sarebbe rimasto uh, ostaggio del contratto di Goff, senza ombra di dubbio. Però ecco, sono quelle situazioni lo stesso, i Niners, Jimmy G, Kai Shannon, uh, finisci magari per uh, avere un sistema talmente friendly per il quarterback che poi... Magari rimani ostaggio di quel quarterback Che ottiene il rinnovo Che ottiene una considerazione maggiore Che non ti permette di valutare la posizione Quando altri Magari al posto di Shen and McVay In particolare al posto Probabilmente di, di, di un McVeigh, Perché Garoppolo è arrivato in modo diverso eh? Garoppolo è tradeato Non è mm, Più facile per i Niners Separarsi da Garoppolo di quanto lo sia per i Rams uh, Con Goff senza ombra di dubbio però ecco lì che ti ritrovi con una situazione in cui tu dici ho elevato il livello di gioco di questo quarterback e un altro coach non si sarebbe trovato in questa situazione con un altro coach sarebbero emersi i limiti costantemente e si sarebbe guardato altrove cercando altre soluzioni nel corso del tempo eh, chi vince la trade? Eh! I Rams eh, tutti direbbero... Allora, i, allora, I Lions non possono vincere la trade, secondo me. Eh, non possono vincere la trade perché sì, Goff è un esperimento, pagato in parte da Los Angeles, è un esperimento che puoi comunque rimpiazzare poi. Puoi comunque... Hai capitale. Però Goff è reduce da, dall'attacco di McVeigh E immaginarlo ai Lions uh, raggiungere quel livello sinceramente ho dei dubbi Che possa cadere Diciamo perché c'è Goff di mezzo Il che non so quanto... Possa rendere i Lions vincitori Di questa trade Perché comunque i Lions si vanno a privare di un Matthew Stafford Quindi i Lions a livello mediatico Una trade del genere Non la possono vincere e... Per come è impostata Però Dall'altra parte i Rams sono Quelli no, che uno viene da dire vincitori Della trade Però deve funzionare quindi ci sono tutte le carte in regola per funzionare Però deve funzionare Perché l'investimento che hanno fatto i Rams è grosso L'investimento che hanno fatto i Rams è grosso e I primi giri e... Alla fine è quello che dicevamo La risposta per una domanda E... Stafford deve essere una risposta Le scelte draft molto spesso sono domande Perché poi domanda nel senso di chi diventa Come diventa Chi si sceglie Quanto vale E soprattutto anche... Vedere poi La posizione di queste scelte Perché una delle cose che ha Affossato eh, Houston è che Houston ha tradato Pensando saremo ai playoff Nell'ambito playoff Houston va a tradare Per Tanzel Adesso Miami ringrazia E si gode no, la, la top 3 <ride> La scelta di primissimo livello quindi tocca vedere anche questo perché poi il valore anche. il valore delle scelte è anche relativo alla tua performance Cioè se i Rams vanno al Super Bowl eh, un anno e l'altro arrivano in finale di conference eh, Il valore delle scelte che hanno i Lions eh, cambia radicalmente rispetto ai Rams che tracollano poi e Quindi è tutto diciamo in questo senso relativo Ehm Per cui viene spesso da da pensare a problemi in diretta Problemi in diretta con eh? l'attrezzatura Red flag è è così Problemi di microfono, problemi di cuffie Sistemati per fortuna No, dicevo, Stafford è una risposta Però dipende dal valore delle scelte Quindi io non me la sento mai Io... Io non, non me la sento di, di rispondere alle trade o, o a queste battaglie Di chi ha vinto nell'immediato Perché è una È un percorso a lungo termine E poi in molti casi fatto dipende anche dall'operato de, de, degli altri Perché A me viene in mente Vengono in mente no, le, le, le varie trade della storia Le trade Grandi che si sono viste ne, ne, nel corso del tempo e le grandi mosse per salire di alcune squadre che poi hanno toppato il quarterback e dall'altra parte hanno toppato uguale con le scelte ricevute che discorso è pure quello Cioè, i Rams possono non, arri- non andare da nessuna parte con Stafford e dall'altra parte i Lions a steccare tutti i draft a steccare le scelte future a steccare le decisioni Ritrovarsi goff che, che gioca peggio di, di, di ogni peggiore aspettativa. Cioè, il problema è anche quello. Per cui, eh, sicuramente, però, adesso è interessante perché la scelta di. Mh, di tradare per, per Stafford da parte dei Rams, toglie un potenziale candidato alle altre squadre. Un candidato che poteva interessare a diverse franchigie. E quindi è iniziato il valzer dei quote perché i Rams si sono sistemati per primi. Adesso sta agli altri capire come agire. Tante squadre. Che conosciamo sono nel mercato Altre potrebbero esserlo Potrebbero esserlo perché si è discusso tanto Nell'ambiente Pittsburgh in settimana no, Di Berra Flisberger e di come La Flisberger Abbia praticamente detto di essere Non dico quasi Disponibile a, a giocare Anche gratis per gli Steelers Perché Colbert ha detto che Bisogna parlare e Qui il, il capite di La È il più alto in NFL e non può essere per cui anche lì il Pittsburgh potrebbe essere una squadra Che potrebbe trovarsi sul mercato Ha firmato Dwayne Haskins Ma Dwayne Haskins è più una scommessa Che una risposta La prima risposta È più un'alternativa Una scommessa non... Meso-Rudolph eh, sì, Credo che di Meso-Rudolph Si sia visto Abbiano visto tutti abbastanza Soprattutto gli Steelers Ben eh, Comunque se dici, beh, Giocherebbe anche gratis Ma è quello che vuoi È quello che Comunque poi tra un anno il problema si ripeterebbe, cioè meglio un anno prima che un anno dopo? Questa è una domanda che che gli Steelers e Colbert dovranno porsi. Quindi tante squadre che sono lì eh, devono capire cosa fare del proprio futuro e capire in che direzione andare. E gli stessi Eagles uh, Anche lì Carson Wentz uh, Non Gelo uh, La scelta Di Siriani Va nella direzione Di Wentz Però Anche lì È da, da vedere e... Vedere in base All'offerta Comunque È chiaro che Gelo E Carson Wentz Non possono convivere Assieme e... Poi ci sono i Jets Eh. Jets che devono decidere Quello Quello che, che, che Il da farsi con Sam Donald con, uh, Non avendo la prima scelta Devono capire Se Fils è, è l'uomo giusto Oppure se Fare un passo indietro Se puntare a The Sean Watson, visto che è un'altra delle squadre in gioco. Comunque, per quanto riguarda l'iring, parliamo dell'iring, ma eh, abbiamo accennato già di due situazioni, abbiamo praticamente già parlato, perché eh, abbiamo parlato no, di, di, di Dan Campbell che arriva, eh, Dan Campbell proveniente dal, dal mondo dei sense, eh, da Sean Payton, eh, molto... Una presentazione molto atipica la sua. Eh, non sappiamo se Detroit abbia vinto o meno la trade, però sicuramente n- le conferenze in quel di Detroit saranno divertenti da seguire. Con dettagli anatomici, ortopedici. Dettagli ortopedici non mancheranno nelle conferenze stampe, anatomici nelle conferenze stampa di Dan Campbell con le sue immagini più o meno eh, adeguate o, o standard a, a, atipiche più che poco standard eh, alle conferenze stampa de, di presentazione degli head coach comunque non, ci, non si annoieranno con Campbell hanno cercato un eh, un motivatore un team builder, uno di quelli che fa un po' di tutto, un po' di niente ma è soprattutto un motivatore lo hanno nominato head coach Dan Campbell lo scorso 20 gennaio una nomina Uh, curiosa, una nomina curiosa e diversa da, dalle nomine abituali, da quelle che dagli airing cycle precedenti, non è? Oh, io uh, sono sempre più convinto uh, personalmente: sono sempre più convinto che nel football moderno L'head coach debba essere un coordinator. Ci ho riflettuto tantissimo nelle ultime settimane. Infatti, Ero lì che dicevo, mannaggia, non ne posso parlare. Eh, Perché mi sono messo proprio lì, a tavolino, a dire, se fossi un owner, cosa farei? E dentro di me ho pensato, andare a cercare un coordinator. Perché eh, il coordinator è vero che può avere dei limiti come head coach. Perché il coordinator eh, poi è quello che vuole focalizzarsi su una fase che ha bisogno di aiuto riguardo l'altro lato del gioco perché in molti casi è così ha bisogno di una spalla che si occupi del resto spesso è troppo concentrato ai dettagli e anche coach che sono coach che tu non diresti mai quello è troppo concentrato su. John Gruden John Groden, vincitore con i Buccaneers ereditati da Dungey, ben coperto in quel caso dallo staff, e ben coperto a livello difensivo, a livello di talento che si concentra sull'attacco, anche qui molto ossessionato dal da quarterback, Da, da, da concentrarsi no, su, su Carr, sull'attacco. Lasciandolo a desiderare a livello difensivo Vedremo quello che farà con Gus Bradley eh, Quest'anno Però ce ne sono tanti Quindi però io andrei Ci ho riflettuto tanto Uno mi dice ma uh, Andrei con un coordinator Perché O comunque non è ah, Attenzione Specifichiamo una cosa Che se no Qui tocca autosqualificarsi Quando si parla di coordinator io intendo per coordinator un supervisore di una fase perché quando sento dire ma Bill Belichick non è un coordinator beh porca puttana se non è un coordinator lui cioè il fatto che non risulti defensive coordinator ma ragazzi ma non scherziamo cioè Bill Belichick non è un coordinator Andy Reid non è un probabilmente coordinator beh aspetta un attimo cioè nel senso è lui l'uomo che guida l'attacco quindi attenzione, cioè se per coordinator si intende um, ruolo formale o si intende uno con provenienza di play calling, no. Qui si intende gente che guida una fase direttamente e ci mette la propria firma, sempre. Cioè Bill Belichick, diciamo che Bill Belichick non chiama la difesa a New England, beh, però è quello che crea, la crea. Quindi... Ehm, Tensione Anche un Andy Reid Uno diceva assistenti Eric Biemiani Matt Neghi Cioè non non facciamoci confondere Da chi risulta offensive coordinator E chi guida Io andrei con un guidatore Supervisore di un reparto Quindi dire che Andy Reid e Bill Bellic Che non risultano coordinator In senso stretto è blasfemo Ehm quindi gente che comunque supervisiona una fase Meglio ancora se riesce a supervisionare tutto Però che ha D'impatto schematico su una e Perché eh, Questi Il dubbio che, che avrei come onere eh, sui team builder è che il, Non lo so, il team builder è, è vincolato dallo staff E io non voglio la varianza Cioè, il discorso Mi sono messo italiani, mi sono detto: Se fossi un onere vorrei uno che mi dice Sto reparto Stai a posto per i prossimi 10-15 anni Con me alla guida della squadra Stai tranquillo che ci penso io a quel reparto Il resto magari Eh ma Andare a A trovare no Il CEO Poi ti costringe a essere dipendente Dagli assistenti Cioè Dan Quinn Dan Quinn Che uno dice vabbè Sì ehm, Difensivo però è stato ad eh, in molti casi, sì, supervisore della difesa, però poi dipendeva molto dallo staff, anche il modo in cui curava il tutto. Non è uno che dice, gestisco un reparto io, o sono io l'artefice di un reparto, e il che poi... No, il Kyle Shannon funziona tutto. Togli il Kyle Shannon e non funziona più niente. Cioè, San Francisco con Kyle Shannon è coperta in un reparto. Eh, Los Angeles con McVeigh è coperta in un reparto. Eh, quindi coprire un, rep- copri un reparto non è detto che debba essere l'attacco. Però datemi uno che schematicamente è uno dei più grandi nel proprio reparto schematico, attacco difesa. Perché? Il problema è uno dice ma alcuni sono coordinator, ex knows, ma poi serve il motivatore, il team build. E se si perde gli ex SNOs possono aiutarti a vincere, se vinci gestisci tutto molto spesso. Perché uno dice ma quello è un grande motivatore, no? È un grande uomo di spogliatoio che riesce a motivare a gestire il proprio spogliatoio. Però mancano di XS North Tranquilli Che se la squadra è preparata male I giocatori si sentono messi fuori posto I malcontenti arrivano Non c'è Team Builder che tenga Che se poi tu ti senti outcocciato Come giocatore messo nel posto sbagliato Non vi preoccupate che il Team Builder In quel caso Ha i, quei limiti lì Oltre a essere vincolato allo staff Quindi quando vedi un Campbell dici Ma tocca vedere lo staff Un Curly tocca vedere lo staff E... Però quello è il limite del team builder. Che tu dici... Gli ex senosi... Se poi ti outcoachano... Dici ma siamo motivati quanto è... Ma poi se siamo messi nel posto sbagliato... E quello è il grande problema del, del team builder. Poi dici gli ex senosi... Eh sì ma si out- si out- se ti outcoachano... E vincono la partita a scacchi... Costantemente contro di te... E perdi non ti preoccupare... Che il tuo essere team builder... È. E... coaches eh... Per il coach non... non... Anche lì poi ha dei limiti Perché Quindi l'ex senos Diciamo Quello non sa gestire lo spogliato eh, però gli ex senos Ti permettono di, di gestire le partite Di vincere Di Mettere da parte tante cose e... e tanti malcontenti Quindi Io andrei Vi ripeto Ma io non è Per una questione Di una delle due cose ehm, No io andrei Per evitare la... Ridurre la varianza Andrei per ridurre la varianza, ragionerei in quei termini, uno che mi copre un reparto, quello è il mio obiettivo, perché se no col CEO, il coach motivatore alla Campbell poi sono vincolato e diventa no? e diventiamo la squadra migliore del mondo, quando abbiamo gli assistenti giusti, poi gli assistenti giusti ci diventano coordinator e sono cazzi nostri. Coordinator diventano head coach altrove i nostri coordinator sono cavoli nostri dobbiamo ricominciare il, il giro E, e quello è il rischio di, di trovarsi no, in... con desio e... per cui io cercherei il coordinator però abbiamo visto delle nomine atipiche eh, comunque vabbè, La nomina la prima nomina Una di quelle che ha ad aprire il 14 gennaio Una delle primissime subito Urban Meyer Jacksonville eh, Subito con Urban Meyer Che ha Grande fiducia Io ho grande fiducia in Urban Meyer E nel La situazione è buona Più che la nomina in sé Anche la situazione che trova Quindi prima scelta assoluta la prospettiva di poter avere un franchise quarterback del calibro di, di Trevor Lawrence l'idea che può avere subito pronte via il quarterback giusto e già questo ti fa fare un salto poi il fatto che comunque Urban Meyer nelle, nei propri college ci abbia messo molto del suo e, sicuramente è un fattore in più Quindi uno che ha. Poi è chiaro, capisco ed è legittimo il dubbio legato ai grandi coach del college recruiter Eh, Ohio State, carica di talento, Alabama, carica di talento. Cioè, sono i colossi del college football. eh, Sono abituati. Sì. Nel tempo, ad avere la migliore squadra. Eh, Ad avere impatto sul recruiting, in NFL. Non c'è recruiting, non c'è c'è il cap, c'è il cap, non è manco a cap libero che dici, sai, io ho il grande coach, il cap è limitato. mi attira tutti, no? Altrimenti eh, i grandi coach avrebbero un potere enorme, perché tu dici, senza cap eh, il grande coach mi attira grandi giocatori che vogliono tutti andare a giocare là, si creerebbero super team, No? Con il cap può essere il coach, più di... grande coach di tutti i tempi Il giocatore può anche essere felice di venire a giocare con te Ma se poi non c'è lo spazio salariale e l'offerta che gli fai non è adeguata Si prende soldi magari altrove e non, non basta questo Come i ricevitori, no i ricevitori, il grande quarterback Se ci fossero, se l'NFL fosse con cap libero tutti i ricevitori cercherebbero il grande quarterback Ma in molti casi, no, Allen Robinson, eh e vorrebbe tanto si, uh, vedere adesso, vorrebbe tanto firmare con i Packers. E probabilmente lo vedremo ai Packers. Però quando ha preferito Chicago ai Packers, l'ha fatto perché, da un lato, c'era Aaron Rodgers, ma dall'altro c'era molti più soldi che era pronta a sborsare Chicago. E poi è così che si finisce con Mitch, eh, MVP Mitch a ricevere i passaggi da Mitch e non da Aaron Rodgers. Dal vero MVP. Per cui uguale senza cap invece lì c'è il fatto de- occhio grande coach grande quarterback però ci sono anche i soldi e quindi i giocatori dicono aspetta un attimo eh, può essere un coach grande quanto ti pare e invece no con il college ha il vantaggio del recruiting eh, in cui tu eserciti un fascino su, sui giocatori e questo fascino questa tradizione vincente che poi ti crei perché più vinci più facile andare a recruit è tutto il meccanismo no, che gira su se stesso e produce Alla fine ti permette di avere sempre grandi squadre Ed è quello che fa un Norman Meyer Però ecco la perplessità la capisco e Poi Jets Con Robert Sale Non Io non sono un grande fan Di Robert Sale, sono un grande fan della persona Robert Sale è una, Uno dei coach della, Con la storia più affascinante Senza dubbio Ehm Robert Sale, una storia bellissima e non sono un grande fan di lui come scuola di pensiero perché Robert Sale non è eh, il coordinator degli ex Senons quindi per sua stessa ammissione non vuole esserlo quindi è l'uomo, il motivatore che porta energia perché la filosofia di Robert Sale che... Lui racconta sempre quella del ehm, I giocatori devono giocare al massimo E non possono Cioè alcuni gio- Devo capire Sta a me come allenatore dice Robert sale Capire dove, arrivano, dove arriva il limite dei giocatori Cioè non voglio sovraccaricarli di nozioni E fare un sistema troppo complicato Perché ogni volta che tu pensi in campo rallenti Se rallenti in NFL non metti, Devi esprimere al massimo il tuo atletismo lui fa molto il discorso su unlock, no? sbloccare l'atletismo Questa è la filosofia portante della difesa di Robert Sale Quindi, semplificare perché se è semplificato non devi pensare Se pensi troppo, blocchi. ti blocchi, rallenti E Se non giochi al massimo della tua velocità, le, limiti il tuo atletismo Quindi per sbloccare l'atletismo devi, devi andare a 300 all'ora e, e non devi pensare troppo perché ti rallenta Questa è la filosofia di Robert Sale Quindi non è proprio l'ex senosa Il sistema mai visto La coverage La cosa che ti sorprende No, non è quello Ed è quello che poi ha imparato Nell'ambito di di Seattle Dove sicuramente è un emblema Di una squadra che ha sbloccato L'atletismo e Le le caratteristiche individuali Dei propri difensori In cui... A Seattle non, non è solo una questione di schema Ma è anche e soprattutto era lo schema In relazione agli interpreti e alle caratteristiche che avevano Che facevano funzionare il tutto e Quindi la scuola di pensiero è quella di Robert Sully Una storia bellissima la sua Perché il fratello lui lavorava nel mondo della finanza non so se nella finanza delle assicurazioni no nella finanza perché così come il fratello il fratello che l'11 settembre del 2001 quando entrambi lavoravano nel mondo del, della finanza eh, non, non nell'ambito del football il, il fratello Robert si trovava nella seconda torre l'11 settembre e il fatto di avere il fratello nella seconda torre che si è salvato perché è riuscito a uscire eh, nei piani bassi, ha consentito a Robert Sale di riflettere sulla propria vita, sulla propria esperienza, lui si è messo lì a riflettere, una di quelle esperienze, delle vicende che ti aprono no, gli occhi. E, praticamente Robert Sale si è chiesto, ha, vi- ha visto no, la, come la vita possa cambiare o finire in un attimo. E, in una normalissima giornata di settembre in quel caso, dal nulla, ogni giorno potrebbe essere l'ultimo e quindi Robert Sale si è chiesto, sto vivendo ogni mio giorno come fosse l'ultimo, no, non sto facendo quello che voglio perché io quello che voglio è allenare a football e allora lì ha cominciato ehm, la propria carriera da allenatore partendo da volontario. Quindi da Prima gratis Poi è stato contattato per, Da Michigan State Essendo un uomo del Michigan Non vorrei aver detto una cavolata Però Mi pare che la provenienza di Robert Sale La sua Carriera Sì sì Sicuramente proviene da Michigan State ehm... Ecco, se qualcuno me lo controlla, perché è meglio sempre controllare, perché uno racconta tante, tante storie, spesso dove confondere poi... No, Michigan State, esattamente, Defensive Assistant, poi sì, c'era anche Central Michigan, perfetto, c'erano entrambe. quindi non mi sarei confuso, mi sarei confuso tra due destinazioni. Eh, sto pensando anche a Central Michigan, però è... la, partita, la carriera a tutti gli effetti è partita da da Michigan State dove lui è arrivato come volontario gratis e poi è stato chiamato accettato da lì ha cominciato tutto il percorso che lo ha portato poi a all'Ed coaching job culminato poi con l'Ed coaching job il 14 20 anni dopo praticamente con l'Ed coaching job eh, del 14 gennaio scorso, quello dei New York Jets. Quindi è una nomina interessante. Eh, diciamo, secondo me, con ecco, Robert Sale sul fatto del della, eh, è un coach che non bisogna sopravvalutare a livello schematico e non bisogna sottovalutare a livello di persona, di persona e personalità. Cioè. Ehm, di Robert Sale si sente spesso parlare legato al lavoro fatto con i 49er schematico, eh, quando in realtà è soprattutto è uno che ti dà l'impressione di poter interagire bene con i giocatori e creare una cultura. Questo soprattutto sono me. Robert Sale più che a livello schematico, e, e, que- e su quell'aspetto secondo me non deluderà sull'aspetto di creare una, una cultura, anche perché poi venendo no, da. Da un mondo come quello dei, dei Seahawks uh, Venendo da, da un mondo come Seattle uh, Pete Carroll in questo è un buon maestro Sul come creare una grande cultura È uno dei coach in assoluto che, che i giocatori amano di più Con tutti i rischi che poi può avere L'essere un player' coach eh, Perché non dimentichiamoci Che può essere controproducente E... Um, e salto, salto un attimo Arthur Smith perché voglio concentrarmi su Brandon Staley. Essere player coach ha dei limiti e sinceramente di Brandon Staley abbiamo visto solo il buono. Io questo è il... È il mh, capisco che è, è dipinto come il genio difensivo, ma io ho dei dubbi sulle parole. Su, al, mh, mi ha fatto una buona impressione il suo percorso, la formazione, il... Il mentore di, Brand- di Staley è Big um, Fangio Quindi sicuramente è un mentore buono Però vi invito ad andare ad ascoltare L'intervista che ha rilasciato un paio di settimane fa A Peter King e Brandon Staley Non solo quella ma poi ne ha rilasciate anche altre Che però sono molto simili e una, La mia perplessità su Brandon Staley è Che ha parlato di Jalen Ramsey Quasi fosse Dion Sanders Jalen Ramsey è il migliore nella propria posizione in NFL però io avrei paura a mettere così tanto A incensare così tanto Un Gerald Ramsey Quindi Non so la mia perplessità Uno dice ma come fa de- La mia perplessità su Brandon Staley È che è molto player coach Molto amato dalle proprie star Quello che Focalizza tutto il proprio coaching sulle proprie star, Gelo Ramsey, Aaron Donald. Quello che si fa anche idealmente bastonare da Aaron Donald va sua sideline dopo aver. Um, dopo uno stunt, non mi ricordo in quale partita, Aaron Donald ha detto basta, basta questa. Mh, eh, no, giochiamo normale, andiamo di passa l'ascia normale, non ci inventiamo cose creative. Andiamo, quindi, uno che accetta consigli e anche rimproveri da parte dei giocatori, come in quell'episodio che ha raccontato. Però eh, Io sui player coach ho sempre dei dubbi perché li voglio vedere quando perdono. Io voglio vedere un gelo Ramsey con i suoi mal di pancia come lo gestisce Staley. Non il gelo Ramsey shutdown corner di quest'anno. E, è quello che mi spaventa de, de, dell'esperienza di Staley. Cioè, non so se avete capito il discorso. Non è solo il fatto di in un anno in un anno con un solo anno di esperienza eh, i Chargers sono pronti a, a, ad affidargli la, la panchina, ma è anche il fatto del un scocciolo devi vedere nei momenti di difficoltà. Nei momenti in cui la confidenza che dai ai giocatori diventa. I giocatori si prendono il lusso di dire quello che vogliono a destra e manca. O di criticarti pubblicamente. o... È quello. È la degenerazione. Il lato oscuro di ogni player coach che voglio conoscere. Sarò prevenuto io in questo senso, senza dubbio. Però, quando hai di fronte a un player coach, uno parla come Steli. Cioè, lui dice che è bello. Avere un rapporto aperto con Gelo Rams. Sì ma... Voglio dire anche Gelo Rams Quando le cose non vanno... Quando la squadra perde... Perché... A Jackson mi dico esempi del genere... Quando la squadra perde... Cambiano molte cose... E i players coach... Hanno un lato oscuro... Oggi Tom Brady... Parla al mondo di come Bruce Arians... Sia un amico... Quello che Bill Belichick non è mai stato... E... Però... Un players coach come Arians... anche quello che dice... Mike era sempre libero. No, dopo la partita contro Essence. Tom non l'ha trovato... Cioè, il player's coach anche. anche hanno dei lati negativi. Eh, la stessa Philadelphia. L'esempio massimo di. Mh, player's coach di coaching aperto, no? La squadra che Kelsey diceva. Ci divertiamo. È bello interagire con un coach come Doug Peterson Poi la mentalità aperta, dinamica, fin troppo diretta, sfacciata di Doug Peterson è il problema che ha portato alla fine degli Eagles E' al deterioramento del rapporto con Carson Wentz Quindi un player coach lo voglio anche, voglio anche vederlo quando le cose vanno male e il mio dubbio principale è quello Che poi sono senza dubbio sicuro per l'esperienza... Che Brandon Stelli sia adeguatamente preparato da un punto di vista di, di formazione. Quindi, non, è, non ho dei dubbi: se ho fatto, ma un anno no, 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 perché il percorso che ha fatto è un percorso valido. Ci sono alcuni coach che devi guardare al percorso più che all'età. E, e il percorso che ha fatto è un percorso, secondo me, può farlo trovare. Pronto, però la sua natura di player coach la voglio vedere in un momento in cui la star non ingrana. E... Però a di buono è atipica come nomina perché i Chargers sono andati no, con un uh, difensivo, coach difensivo e non un coach offensivo per, per Herbert. E... Vedremo, l'idea era quella di partenza di non toccare troppo l'attacco Visto che Justin Herbert nonostante tutto è la cosa che ha funzionato di più Nella stagione che si è appena conclusa per i Chargers Comunque, Staley dai dai Rams ai Chargers rimane a Los Angeles All'inizio c'era un certo restio a dialogare da parte dei Rams Poi hanno trovato l'accordo e interno alla città odio quando si parla di costo odio quando si parla di costo e di braccini di braccine corte perché sentir dire da, dall'ambiente Chargers da chi segue da vicino l'ambiente Chargers sentir dire Brandon Stady è economico perché non, deve nemmeno, non devono nemmeno pagargli le spese del trasloco sinceramente mi fa paura perché ho paura sul serio. Ho paura. Ho paura e ci credo. Quando sento, Si sente dire da, da General Manager. Eh, I giocatori sono stati nel, in direzione personale. Dire guardate, che certe valutazioni. Le franchigie le fanno. Cioè, ci costa poco. È economico. Non pretende, eh, come il colle di torno, non rompe le palle. Sta al suo posto, non, non pretende di essere l'O'Brien si accontenta Come eh, No Uguale un, Uno Steli Della serie giovane Ci costa di meno Perché non è che è Nella posizione Di pretendere Chissà cosa Come Un Urban Meyer Che può Gente che può Sedersi al tavolo E dire Io sono io E pretendo di essere Retribuito anche Adeguatamente Ed è anche Però Già ci credo sul fatto che facciano riflessioni sul trasloco... Non dobbiamo manco pagargli il trasloco... Però sinceramente mi spaventa come cosa... Comunque... Eh, vedremo... Vedremo... Eh, Sicuramente hanno, hanno le star a livello difensivo... Quello sì... Quello sì... Il talento difensivo c'è... E le star ce le ha... Quindi ci ha saputo lavorare bene dall'altra sponda di Los Angeles... Vedremo in questa... Di Dan Campbell abbiamo già parlato... Dei seri dubbi... a maggior ragione si è accoppiato con Goff... Sinceramente... Uh, Nick Sirianni uh, si sono accaniti troppo i media su Nick Sirianni come rubatore di panchine. Me, eh, sentivo eh, qua e là scherzare nei canali americani. Insomma, Sirianni. Chi l'ha mai sentito? Non è vero. È uno degli uomini più pubblicizzati della scorsa stagione. Lo sentivate ogni volta. Praticamente doveva, cioè Praticamente. Um, a un certo punto uno si chiama si, Frank Reich si chiama Frank Reich Nick Sirianni Fa parte del cognome no? Sirianni come secondo cognome di Reich Ogni volta che si nominava Reich c'era il suo nome Sempre Sempre Non era un caso Quindi il suo nome dice Sei sorpreso di Sirianni? No Perché il suo nome è stato affancato sempre Si parlava di Filipe Frank Reich Siriani Hanno lavorato con Philip Siriani Sirianni il braccio destro di Frank Reich ho svelato dello staffano dei complimenti a Frank Reich per l'attacco. Sempre. Cioè sempre stato quest'anno. Sempre. Era praticamente un seco- secondo cognome di Reich. E di Frank Reich. Per cui non sono sorpreso. Sono sorpreso della nomina. Uh, no, non sono sorpreso, però è un'altra nomina particolare veramente particolare eh, eh, sì, è una nomina molto pro Aui Roseman pro aui Roseman perché anche qui c'è un coach che non pretende di stravolgere alla Chip Kelly di mandare Awi Roseman in, in quarantena eh, a livello di front office di mandarlo confinato no? di, di farlo rinchiudere da qualche parte nei, nei sotterranei dell'ufficio del palazzo del castello degli Eagles No non è, non è quel coach È un altro coach Che si farà i fatti suoi Con tanto potere da Agui Roseman e Non è il coach che arriva e dice Io sono, voglio potere Quindi è un coach che non, non chiederà potere Questo sicuramente con Aui Roseman, e con cui Aui Roseman, Roseman affida tanto. Eh? Perché se salta, salta anche Aui Roseman. Eh? Questa è l'ultima nomina probabile di Aui Roseman. Non credo che arrivi a nominarne un altro dopo seri anni. Comunque, poi di Calli abbiamo parlato, no? Di. Abbiamo parlato prima. Chiudiamo con Arthur Smith, credo li abbiamo nominati tutti coach. Arthur Smith. Vabbè, la storia di Arthur Smith la conosciamo. Figlio de, dell'uomo Fedex, dello Smith di Fedex quindi uno lo immagina come un tipo di persona che avrebbe, un tipo di persona che avrebbe potuto accontentarsi e gestire il business che business di famiglia invece ha, si è fatto De subito inserire perché comunque è stato aiutato dal cognome e ne, non a caso è passato da Washington quindi non so se vi quadra la cosa e chi è lo sponsor Eh, però eh, non si è accontentato della bella vita che avrebbe potuto fare ha deciso di mettersi in gioco come coach eh, e lo ha saputo fare intendendosi molto bene con Vrabel la quale ha detto ha imparato molto la mentalità aperta di Vrabel adesso si ritrova a lavorare con con Matt Ryan ha fatto un grande lavoro indubbiamente con i Titans Arthur Smith e con, con Tunnel non gli si può che riconoscere quanto fatto quanto fatto con l'attacco dei Titans che è sempre stato un attacco da... difficile da fermare. E, e con Tunnel l'enigma Tunnel no, che c'è perché comunque Arthur Smith è uno di quelli che si prende i meriti per la nascita di Tunnel. Poi magari il futuro ci dirà che Tunnel, eh, a Tunnel andava riconosciuto di più dall'inizio. Però, ecco, Arthur Smith ha questa esperienza con i Titans, che sicuramente tanti bei drive chiamati non arriva, eh, arriva sicuramente, sicuramente, per quello che ha fatto con, con i Titans. Merita uno, un'opportunità da head coach più di una Flora. Oggettivamente, cassette alla mano, se la Flora ha avuto una chance, la merita anche Arthur Smith. E diciamo uno di quelli che a un certo punto ci sono secondo me, ci sono secondo me quando si parla di hiring e chiudiamo con questo discorso. Quando si parla di hiring ci sono sicuramente dei coach e delle nomine che sono quasi automatiche. Un bienni per me è uno di quelli che funziona o non funziona, hai dei dubbi, non puoi non tentare. Cioè per me ci sono dei nomi eh, di ripetuto successo A livello offensivo Che hanno fatto talmente tanto Alla costruzione di un reparto Di una squadra di un uh, Sono stati al fianco di Che ha avuto grande A un certo punto Prima o poi Sono quasi nomine Automatica A un certo punto l'opportunità Quasi automaticamente La devono avere Per anche giustizia Non è meritocrazia dell'NFL non è capitato con Nick Biemini, però ecco, mh, il suo esempio è un esempio chiaro. Arthur Smith, per quello che ha fatto Tennessee offensivamente questi anni, automaticamente prima o poi un'opportunità seria l'avrà. Come anche Robert Sale, cioè quello che ha fatto la difesa dei Niners, eh, anche con le assenze, cioè, un'opportunità è quasi automatica e poi ci sono i nomi che spuntano dal nulla. E si presentano con curiose spiegazioni dettagliate anatomico-ortopediche. <ride> e si ritrovano poi goff, che non, non so quanto sia una tra le due cose sommate. Comunque, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Abbiamo parlato dell'Iring. Abbiamo aperto parlando del Super Bowl. L'appuntamento è per la prossima puntata, quella post Super Bowl, l'ultima del ciclo stagionale di Red Flag pronostico l'abbiamo fatto, non resta che seguire il Super Bowl, rimanete aggiornati perché Red Flag ci sarà, il Super Bowl lo seguirà poi come detto chiuderà il, la stagione con l'ultima puntata, quella post Super Bowl del ciclo stagionale. Grazie per essere stati con noi, appuntamento al post Super Bowl, sapremo a quel punto chi avrà alzato il Lombardi Trophy con tutto quello che può comportare a livello di narrativa di cui già si parla già Tony Romo ha detto ma um, se Mahomes non vince questa non può raggiungere Tom Brady Non un po' frainteso però il povero Tony Non un po' frainteso ce la racconterà lui in America anzi no, noi direi, la racconteremo anche quindi. però ci sarà lui con CBS a seguire questo Super Bowl domenica domenica l'evento conclusivo Appuntamento però per Redflag è che... al giorno dopo, anzi quello dopo ancora, visto che regi- registreremo il giorno dopo. Fino ad allora, buon Super Bowl e buon football. Alla prossima.